0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray und ich nehme euch mit in die verrückte Welt der Podcasts. Heute hören wir einen sehr unterhaltsamen Podcast, den ich selbst schon eine Weile lang höre. Es geht um Alliteration am Arsch von Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort. Dieser Podcast erscheint wöchentlich, donnerstags und seit dem 17.3. sogar täglich als Corona-Häppchen auf Spotify. Doch bevor wir reinhören, beginnen wir mit der Podcast-Beschreibung. Bastian Bielendorfer und Reinhard Remford haben sich vor einigen Jahren bei einem Dreh für den ZDF kennengelernt und schnell herausgefunden, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit teilen. Beide kommen aus dem tiefsten Ruhrpott, beide waren die dicken Kinder in der Klasse und beide haben mindestens ein Sachbuch geschrieben. Heute stehen die beiden vor der Kamera, auf Bühnen und sprechen in Mikrofone, um Wissen zu verbreiten und den Menschen in ihrer Umgebung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Alteration am Arsch ist dabei der Versuch, die Menschen an dem Leben zweier ehemals dicker Kinder aus den 80ern teilhaben zu lassen. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcast Reaktors. Wir hören heute den Podcast Alliteration im Arsch, die Folge Ein Bombenbild vom 8. März 2020. Und damit sage ich, let's go.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals
2: unter meinem Niveau. Ach so, schaut das aus? Ich hab schon oft auf Bilder gesehen, aber ich hab allweil gedacht, die haben was wegzensuriert da unten. Da haben sie nichts wegzensuriert, du dummer Kerl, du. Wie heißt denn du? Eva. Und du? Xaverl. <lacht> Xaverl? Das hätte ich mir auch nie gedacht, dass mein erster Freund Xaverl heißen wird. Ich habe
0: überhaupt keine Ahnung, was das jetzt ist, womit das da anfängt. Ich bin sehr gespannt, äh, wenn sie auflösen, woher das kommt.
2: Und was machen wir jetzt? Das ist ein
0: harter Ficker, der das weiß ich
2: auch nicht, aber ich glaube, das da muss irgendwas damit zu tun haben. Bisschen klein bei dir. Was? Mein Zipfel?
0: Was? Mein Zipfel? Was ein Quatsch. Was ist das, Mann?
2: Was hat denn das damit zu glaube ich, glaub, ich find nicht. Du musst dich auf mich drauflegen. Na. Warum denn nicht? Der Florian tut's auch nicht. Ich hab selber zugeschaut. Du hast zugesehen? Oft. Der Florian macht's ganz anders. Wie denn? Na, so von oben. Von oben? Ja, da musst du hin. So auf alle Führe. Und der Florian kommt noch von hinten. Und die Wo ist denn hier? Wer ist denn überhaupt der Florian? Das ist unser Gemeindestür. <lacht> <lacht> was? Aber ich bin doch keine Kuh. Ja, aber wir denn sonst? Jetzt komm endlich hier und leg dich auf mich drauf.
0: <lacht>
3: ja, ist schön, oder?
2: Oh das, vielen
3: Dank, Silvia, für diese kleine Perle. Ich habe keine Ahnung, was es ist, woraus es ist,
0: aber... <lacht> ja, vielen Dank, Silvia, für diesen kleinen Brainfuck. <lacht> ja, auf jeden Fall Kopfgeno bayerisches
1: Kopfkino. Es ist so wie 1 bis 4 die Gräfin ist zurück. Jetzt wird der Stil Alter, was ist denn da los? Ey, ich meine, es gibt ja sowieso schon nichts asexuelleres als bayerischen Dialekt. Das ist ja wirklich, das ist das das ist sächsisch in noch schlimmer. Aber dann auch noch mit so einem Dorfdödel und so einem komischen Film, also dieses diese Dödelmusik und das klingt, als wenn es von einem alten Super 8 Band abgespielt worden wäre. Das ist ist ja auch aufgefallen,
3: dass da so ein bisschen dieses äh, hm Ha, hm, also dass das immer so so Fülltöne haben, ähnlich wie, warum hast du eine Maske auf? Hm, ja moi,
1: <lacht> da blast mir doch ein. Ey, <lacht> es ist, also, wie, also, ist das unter aller Sau, das muss man einfach mal sagen, also auch inhaltlich, also, ja. Anstatt dass sie einfach Vögeln sich noch so eine Scheiße zu erzählen. Das, das geht das übrigens ja. noch
3: weiter. Ich habe das jetzt nach einer Minute dreißig Mal ausgeblendet.
1: Ja, vielen
0: Dank, dass ihr es uns erspart. Ähm, das ist die Legen. Also äh,
3: lassen wir das. Lassen wir das. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist, Rani Willkommen bei Alliteration am Arsch Folge 78. Der Stier Florian ist auch da. Wir freuen uns. <lacht> Ah, Reini, ich, ich streiche hier immer noch, weißt du, ich rieche manchmal immer noch an dem Laken in meinem Wohnzimmer, was so ein bisschen nach Kadaver riecht, also nach dir.
3: Meinst du das, wo, wo Otto wo, drauf lag, oder? Nee, wo du
1: geschlafen hast. Und manchmal du, ich habe das... im Gästezimmer geschlafen. Ja, aber du hast auf der Couch gesessen. Und ich habe, äh, manchmal streiche ich das und weine ein bisschen dabei. Ach, du das denkst an einfach... Nidhogg, ne? Das, ich kann nicht ja. verstehen, dass du weinen musst. Das ist <lacht> ich kann mich überhaupt nicht erinnern, als ich das mit dir gespielt <lacht> habe. <lacht> Nein, gar nicht, nicht mal ansatzweise. Empfehlungen an alle, äh, Nidhogg 2 sehr lustig und danach habe ich Raini noch nochmal bei, äh, Strip, wie heißt das, Dragon Ball Fighter Z ein wahrgewordener Och, das, Anime Traum, da habe yeah, ich den yeah, mal so richtig auf die Nuss gehauen. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen, äh, würde ich zu so gerne sehen, wie die zwei äh, sich gegenseitig mit Dragon Ball oder via Dragon Ball auf die Fresse hauen.
1: Wenn ihr Epilepsie habt, schaltet das einfach und euch umbringen wollt, schaltet das einfach mal ein und setzt euch eine Minute davor. Also das, das ist, für, ist das wirklich. Ist,
0: ich glaube, dass für die Leute, die
3: gerne Dragon Ball geguckt haben, denen die Kämpfe aber zu lang gezogen waren,
1: ja, äh,
3: da, da kann man äh, dieses Spiel, glaube ich, wunderbar spielen, weil ähm, es ist, man hat das Gefühl, man spielt eine Episode.
1: Ja, es ist wirklich beeindruckend, es fliegt einem alles um die Ohren, äh, man versteht nichts, es sind halt lustige, gezeichnete Männchen, die sinnlose Sachen sagen wie, durchnehme ich vor meinem Frühstück oder, das ist eine besondere Herausforderung. nicht, und dann hauen die sich auf die Nuss. Ich ja. habe früher <lacht> wahnsinnig gerne, das ist ja auch so ein Genre, was ausgestorben ist, Kampfspiele gibt's ja gar nicht mehr.
0: Ah, aber so, so Motto Kombat hat doch noch, äh, yeah. erscheint doch noch. Ich weiß genau, was er meint, also früher hast du Street Fighter, du hattest Tekken, du hattest so, so Smash Games, also das ist halt alles nicht mehr so... Wie es mal war früher, ne? aber trotzdem, äh, wie äh, schon gesagt, also Mortal Kombat released ja immer noch Games. Und außerdem gibt es jetzt Dragon Ball Games, Naruto Games, One Piece Games, da haut man sich auch gegenseitig auf die Fresse.
1: Es Und erscheint noch, aber es gibt ja wirklich so ein paar Videospielgenres, die existieren nicht mehr so richtig. Also die Space-Spiele Space, äh, Space -Spiele existieren nicht mehr so richtig, ne? also du erinnerst dich, ne? Äh, Wing Commander ah, beispielsweise. Aber da
3: gibt es doch noch hier, äh, wie heißt das noch mal? diese, diese Riesen...
1: Star Citizen?
3: Nein, nein, diese, diese andere Riesensimulation, wo du auch ewig lange irgendwie durch Sonnensystem fliegen kannst und nichts zu tun.
1: Ähm, äh, hier, ähm... Äh, du äh, weißt,
3: was ich meine, oder? oder? Elite Dangerous.
1: Mhm. Elite Dangerous, ja, das ist ja dieses, äh, die, ich weiß, wie geil das damals war, Playstation 1 oder der, der erste Rechner und dann sieben CDs, ähm, mit Wing Commander, mit -Commander drauf, ja, und ja, ja, schießigen weiß. Zwischenszenen, die ja. so richtig geil gemacht waren, mit Mark Hamer, mit Luke Skywalker. Sowas gibt es heute halt, halt nicht mehr. Es gibt so ein paar Spielgenres, die eigentlich fast ausgestorben sind. Was ich viel trauriger
0: finde oder viel mehr vermisse, sind die ganzen couch -Coops, ne? Also wirklich Games, wo man sich zu Hause treffen kann und mal zusammen zocken. Nintendo macht das natürlich immer noch, aber ich hätte das gerne viel mehr auf einer Xbox oder halt auf einer Playsee. Das vermisse ich am meisten tatsächlich.
1: Das Adventure kommt jetzt zurück. Aufgrund von, ähm, wahnsinnig vielen Indie-Entwicklern. Aber guck mal, früher war das krasseste, Monkey Island zu haben. Ja, Oder also so Point-and-Click-Adventure, ne? Ja. Maniac Mansion, Und das ist als, Genre. Day of the Tentacle. Ja, das ist als Genre heute einfach nur noch ein ein Abriss seiner selbst.
3: Ich habe eh das Gefühl, also weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu, also da, da schwingt wahrscheinlich unglaublich viel Nostalgie mit. Aber ich hatte früher, ja. ich hatte früher so ein bisschen das Gefühl, dass man sich mehr, also dass man, dass die Spieleentwickler sich mehr Gedanken um das Spiel an sich gemacht haben, also um die Unterhaltung im Spiel und äh, sowas wie Grafik und so weiter halt komplett egal war, weil es gab halt nichts Tolles oder wenig und dass man neue Sachen ausprobiert hat und heute habe ich irgendwie das Gefühl, dass äh, irgendwie alte Sachen genommen werden und nochmal neu aufgegossen werden, wobei das natürlich nicht stimmt. Äh, Gerade die Indie-Entwickler zeigen, dass es da auch durchaus andere Wege gibt, aber so bei den großen
0: Titeln, äh, weiß ich nicht, äh, wie viele Teile von Assassin's Creed gibt's? Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Teile es da gibt, also gefühlt 20. Ich habe die ersten beiden gezockt. Ähm, der erste war super, der zweite war grandios und danach hatte ich keinen Bock mehr. Irgendwie hat es dann auch gereicht mit Assassin's Creed. Ähm, ich weiß noch, was er meint. Also man hat die letzten Jahre, immer die letzten zehn Jahre gefühlt, war es so ein so ein Run nach besserer Grafik, ne, bessere Konsole, bessere Prozessor, bessere Grafik, alles musste realer, besser und krasser auf, äh, aussehen. Simulatoren haben sich nach oben gepusht und wurden immer besser, immer besser und beliebter vor allem. Ja, ähm, trotzdem gibt es heutzutage so viele unterschiedliche und schöne. Games wie einfach noch nie. Und wir leben in einer Zeit, wo es normal ist, wenn man auch mit Anfang 30, wie ich es jetzt bin, noch zu Hause sitzt und Xbox zockt. Und ich liebe das einfach. Ich liebe diese Zeit, was das angeht.
1: Ja, Assassin's Creed ist natürlich wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, wo ich sagen muss, dass ich kein einziges jemals durchgespielt habe, weil es mir wirklich zu generisch ist. Ich mag Spiele nicht. Also ich mag Spiele wie Skyrim, wo du reinläufst und dann begegnen die Dinge. Also du läufst in irgendeine Taverne rein, dann spricht dich einer an und dann findest du aber raus, dass er sich belogen hat. Und das hat alles mit dem Hauptspiel nichts zu tun. Das mag ich total gerne, bei Zelda auch. Bei Assassin's Creed kriegst du am Anfang so eine so eine hohle Backstory, dann latschst du los. Das, auf einmal geht die Welt auf und es ist wirklich eine Million Icons, wo du hingehen kannst, um irgendwas total Belangloses zu machen. Heißt und äh, ich, äh, die Hintergrundgeschichte äh, mit diesem Animus und so ist halt auch alles scheiße. Ja, die finde die ich kacke.
3: Da, also das ist, äh, da mache ich mir wahrscheinlich Feine mit. Ich habe auch nie einen Teil durchgespielt, aber äh, diese die Hintergrundgeschichte davon, die ist mir zu cheesy.
1: Ist sie auch. Die ist einfach dämlich. Also ja. die versteht auch kein Mensch. Äh, die spielt auch keine Rolle, die kommt in jedem Teil vor und am Ende du's, willst du es nur noch wegklicken.
0: Ja, habt ihr recht. Was man aber dazu sagen muss, dass Assassin's Creed damals eine Neuerung in der Steuerung gebracht hat. Es war absolut innovativ, wie man als Assassine sich anschleichen konnte und halt mit dieser neuen Art von Steuerung halt so szenenbasierte Aktionen, abschließen konnte. ne Und das war das ist ziemlich geil. Also ich meine, andere Games haben es absolut besser gemacht später. So ein God of War ist einfach mega krass gewesen, als es rauskam. Aber das war damals Assassin's Creed's Ding. so Und ähm, dafür sollte man es auch schätzen. Aber die Story, die Background-Story ist absolut scheiße.
1: Das ist halt einfach anders geworden so. ne Und ähm, da hast du recht, dass sie immer wieder die gleichen Sachen wiederholen und äh, dass im Endeffekt die Indie entwickler also was Ne, es gibt die Mainstream-Musik und es gibt halt die Indie-Bands und die Indie-Bands machen die geile neue Scheiße, so, die einen dann wirklich mal umwirft.
3: Ich, also es gab ähm. ja so witzige Ideen, also ich glaube das erste Mal, dass mir Indie-Spiele so richtig bewusst geworden sind, dass die auch eine breite Masse erreichen mittlerweile, dadurch, dass man halt die Spiele irgendwie für zwei Euro online kaufen kann, war äh, Papers, Please.
1: Papers, Please zum Beispiel, ja. Ah. Also äh, tolles Spiel, was halt äh, grafisch natürlich nichts reißt, aber ist auch egal. Also ganz viele Leute haben mir schon geschrieben, ich soll RimWorld spielen, RimWorld World, was äh, das erfolgreichste, bestbewerteste Spiel auf Steam überhaupt ist. Hat eine Gruselgrafik RimWorld? RimWorld ist wirklich strange, aber du musst dich da halt reinknien. Ich habe die Zeit nicht.
0: Kenne ich tatsächlich beides nicht, also weder Papers, Please noch ähm, das andere. Ja, müsste ich mir angucken. Allerdings habe ich auch nicht die Zeit, um mich in ein Langzeitspiel reinzuknien. Zum The Witcher zum Beispiel, super geiles Spiel. Ich habe ähm, das mal angezockt oder anzocken dürfen, mal ein bisschen geschaut, aber ich habe keine 600 Stunden Spielzeit Zeit. Und wenn man in so ein Spiel nicht regelmäßig und täglich zocken kann, dann macht es auch immer keinen Bock mehr. Das ist wie WoW. Wenn du da nicht wirklich am Ball bleiben kannst, dann macht es keinen Sinn und dann hast du auch keinen Spaß daran. Wir wurden gebeten, ob wir neben den Filmempfehlungen und so nicht auch mal eine Spielempfehlung geben könnten.
1: Ja, da muss ich jetzt eine geben, bevor ich sie vergesse, weil da sitze ich gerade wieder dran. Weil du eben darüber sprachst, wie Videospiele, ähm, wie deine Erinnerung dich trügt und so. Ne? Das erste Half-Life gehört für immer in mein Herz. Ne? Der erste Teil war, ich weiß noch, wie ich saß, äh, wie ich das installiert habe. Ich war, es war 97, ich war 14 Jahre alt, 13 Jahre alt ähm, und es war halt einfach unfassbar geil für die Zeit. War es 97? Ja, 97 glaube ich.
0: Ja, ich verstehe genau, was er meint. Half-Life 1 für mich auch sehr, sehr geil. Der erste Ego-Shooter, den ich gespielt habe, auf dem PC, als Kampagne, und dann halt 1.6 für Player vs. Player, ne? Ähm, ja, Counter-Strike dann. So war das damals. Ich war auch nicht viel älter. Ich glaube, ich war 14 oder so. Das heißt, es muss bei mir, also war bei mir aber schon alt, dann dementsprechend, es muss bei mir gewesen sein, 2000, 3, 2004, so um den Dreh, als ich das gezockt habe Genau, das dementsprechend fand ich nicht mehr so geil. Wir haben 1.6, also Counter-Strike 1.6 gezockt und für eine Kampagne einfach dann die Half-Life-Kampagne gezockt. Das es damals in Kombination.
1: Ähm, Half-Life 1 es jetzt ein Remake, wo Leute ungelogen, also die Hauptentwicklungszeit, das war, äh, am Anfang war es, glaube ich, ein äh, Early, nee, wie heißt das nochmal? Crowdfunding-Ding. Ah, okay. Und äh, da haben Leute 16 Jahre dran gesessen und haben jetzt die Finalversion ähm, released, oder zumindest die vorläufige Finalversion, wo der, das komplette Spiel remastered ist, ungefähr auf Ganze? dem grafischen Niveau von Half-Life 2 Black Mesa.
3: Ah, Black Mesa, hab, ja klar, Black Mesa kenne ich.
1: Und ich habe vorgestern äh, entspannte nachts vier Stunden da gesessen und Half-Life gespielt so, und habe mich wieder gefühlt wie 13 was jetzt 22 Jahre her ist. Ja. Und das, war, und das Geile ist, sie haben halt ein paar Sachen rausgestrichen, die an Half-Life 1 genervt haben, und haben alles andere geiler gemacht. Und das fühlt sich einfach an wie ein aktuelles Spiel. Es ist jetzt nicht, es kann jetzt nicht mit aktuellen Spielen den Boden aufwischen, grafisch, aber inhaltlich. Es merkst du einfach, dass das Spiel nach 22 Jahren immer noch geil ist. Ja. Und äh, Black Mesa es für 17,99 bei Steam, ist wirklich jedem, der auch nur so ein bisschen Nostalgie in seinen Knochen hat, extrem ans Herz gelegt.
0: Krass, ja, dass Menschen sich so viel Zeit nehmen, 16 Jahre lang, also wirklich aus Liebe zu diesem Spiel letztendlich und eine Fan-Edition machen. Black Mesa ist ja quasi von Fans produziert, 16 Jahre lang daran getüffelt, um jetzt ein geiles Game zu haben oder ein remastertes game ähm, Ja, Respekt an die Leute, die das gemacht haben. Ähm, allein, um die zu unterstützen, würde ich mir kaufen, glaube ich, 17 Euro. Ja, vielleicht werde ich es mir auch mal reinziehen.
1: Reini, jetzt deine hm? Spielempfehlung.
3: Ähm, für die Playstation tatsächlich, äh, was mich so in der letzten Zeit am meisten mitgenommen hat, was ich, äh, wo ich Zeit hatte, es mal durchzuspielen, ähm, war Horizon. Mm,
1: ja. Horizon war. Wer hat dir das nochmal geschenkt? Äh, äh,
3: wer hat mir das geliehen? Du wolltest es wiederhaben um
1: Arsch. <lacht> Seht's als Zeichen der Liebe, dass es dir überhaupt geliehen habe, ja, ja. Ich verleihe nie Spiele. Ja,
3: ich weiß. So. Äh, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe mir tatsächlich letztens ähm, noch das Add-on gekauft, Frozen Wilds. Ja, ja, ja. Ähm, in der äh, Ami-CD-Key-Version ähm, äh, quasi die Complete Edition für, ich glaube, es waren 5 Euro.
1: Ja, ist ein Witz, ne?
3: Ja, Nachteil, ich muss wieder von vorne anfangen, weil das äh, Safe
1: Game nicht kompatibel ist. Ja, oh, das sind so grausame Scheißigkeiten. Ja,
3: das ist ein bisschen blöd, aber das ist nicht so schlimm.
1: <lacht> das sind so grausame
0: Scheißigkeiten. Geil. <lacht> ja, Horizon habe ich nie gezockt, leider. Ähm, steht auf der Liste, wird bestimmt irgendwann mal passieren, aber kann ich mich gar nicht zu äußern.
3: Ähm, äh, und, äh, ach, wie hieß das nochmal? Ich habe alle, alle vier Teile durchgespielt. Uncharted. Ich fand ja. Uncharted sehr gut wirklich sehr, nein, sehr gut. Aber das sind
1: ja, hörst du, das Problem an deinen Spielempfehlungen sind ja, das sind ja keine Spielempfehlungen. Das ist so, als würde ich jetzt sagen, ey Leute, ich habe einen krassen Geheimtipp für ey, euch. Weißt, aber die Black Beatles, Mesa, die Black Beatles Mesa ist für
3: dich der krasse Geheimtipp?
1: Naja nee, also, ich sag dir, 70 Prozent der Leute, die uns gerade zuhören, haben von Black Mesa noch nie was gehört. Da kann ich aber das versprechen, Bursche. Das ist ein Indie-Spiel. Ja, das trotzdem. PC-Released, bullshit. Auf gar keinen, also, anscheinend, also, das also, ist aber so, als also, wenn du sagst, Leute, ich habe einen Tipp für euch. Die Beatles und auch richtig gut <lacht> die Rolling Stones.
0: Die Beatles. Die Beatles sind ein krasser Geheimtipp. Super gute Musiker. Wer die nicht kennt, sollte unbedingt mal reinhören. Gibt alle Alben auf Spotify. Jo,
1: so sieht's aus. Habt ihr noch nicht gehört? Sind Haben ein paar geile Shows Du Mesa, kannst Uncharted und Horizon empfehlen. Ey, rein. Black, Black, Mesa,
3: Black Mesa hat auf Steam
0: 25.000 Bewertungen. Also ja, 25.000 Reviews. Ja, aber wenn du jetzt nach Uncharted guckst oder nach Horizon, dann haben die, keine Ahnung, 100.000 Bewertungen und, keine Ahnung, Millionen Käufe. Nicht wie, das ist natürlich nicht vergleichbar, 25.000 Reviews bei Steam, was geil ist, weil es wahrscheinlich ein geiles Spiel ist. Ich meine, wenn man so viele Jahre Entwicklung da reinsteckt, dann muss es auch geil sein, aber ey, das ist nicht vergleichbar. Übrigens, World of Warcraft, auch ein super geiles Spiel, wer das noch nie gespielt hat. Man braucht auch nicht so viel Zeit dafür.
1: Dann schreibt uns mal, ob ihr das kanntet, bevor ich es empfohlen habe. Aber ich kann auch Reini, ich kann, ich droppe Empfehlungen, like it's hot, weißt du? Okay. So sieht's aus.
3: Okay. Ja, ich habe sonst keine Spielempfehlungen mehr, weil ich nicht dazu komme zu spielen.
1: Na, Reini, du hast ja diesen schweren Lohnerwerb. Ne? Wie sieht es denn da aus? ich es denn weiterhin gut bei dir oder nee, es, es wird meine es, Wette nachträglich doch noch äh, ein Es
3: ist, ist aktuell noch ganz nett. Ähm, nächste Woche fangen die Vorlesungen an. Ich bin gespannt.
1: Ist das so? Nächste Woche fangen die Vorlesungen an. Nächste Woche an.
3: fangen die Vorlesungen an. Nächste Woche bekomme ich meine Studenten, die ich quälen darf. Ach
1: Gott, wie oder geil. Oder die mich quälen. quälen. Ich weiß
3: noch nicht so richtig. Endlich
1: rein Remford, endlich am Stissel. Mal, Du machst bestimmt so, wahrscheinlich machst du erstmal ein paar geile Studentinnen klar, oder? Ein paar Bitches. Das ist doch bestimmt so, dass die Studentinnen wahrscheinlich denken, so, wenn ich mit dem Professor mal ein bisschen Knicknack mache, dann, ne, verstehst du? Hm, hm, hm? Reini, hm? Du sexistisches Arschloch. Das hier ist der Raum der wir, Freundschaft. Wir, also. Das hier ist der Raum der Freundschaft. Hier ja. darf ich sexistische so. Sachen sagen und es hört niemand zu, außer 100.000. Lieber, das, lieber, das, ja, das war natürlich nur ein Spaß. Ja, das weiß ich, das weiß Spaß. ich doch. Lieber Basti. Niemand würde mit dir ich ficken, ich <lacht> 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 Lieber Basti, ich, ich unterrichte Physik an der Fakultät für Maschinenbau. <lacht>
0: Okay, als Maschinenbauer äh, ja, müsste er sehr, sehr viele schöne Frauen haben, die mit ihm schlafen wollen, mit Sicherheit.
1: Naja, also ja, also vielleicht so ein Reini 2.0, der mit dir vögeln will. Ich, das ich wäre mir doch mir ist aufgefallen,
3: ich muss mir noch ein Karohemd kaufen. <lacht>
1: Reini, das, du hast kein Karohemd, trotz ja, der äh, Tattoos?
3: Nee, ich habe kein Karohemd. Nee, eigentlich für die Maschinenbauer, weil, äh, also Maschinenbauer kennt man daran, dass sie Karohemden tragen.
1: Ist das so? Kennst du das nicht? Also das ist jetzt Karohemd das ist jetzt und sexistisch, aber auch Maschinenbau. <lacht>
2: Kennst du mich?
1: <lacht> muss ich ein bisschen dumm lachen, Entschuldigung, aber was? Ja, Karo und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. <lacht> Ach, nee, Reinhard, entschuldige, das war auf meinem abreiß kalender in meiner Küche <lacht> <lacht> leider nicht drauf, okay? Wo immer drauf draufsteht, äh, der Tag ist dein Freund, wenn du lächelst und dann so äh, Karo Hemd und Samenstau, ich, ich studiere Maschinenbau. Ja. <lacht> Gibt es was auch für Informatik? Weiß ich nicht. Nie Keine bereit Ahnung. für einen Fick, ich studiere Informatik. Also, <lacht> das <kann's so lacht> gut, aber <lacht> <lacht> das ist auch schön. Ja, das ist aber ähm, seltsam, dass du das ja. aber
3: gut. Nee, äh, nee, ernsthaft. Also ich äh, freue mich tatsächlich darauf, dass Vorlesungen wieder anfangen, weil ich äh, es geht mir auf die Nerven, fünf Tage die Woche an einem Schreibtisch zu sitzen. Äh.
0: Oh ja, ich fühle dich so sehr, ich fühle dich so sehr. Endlich wieder raus, arbeiten gehen, was machen. Geht gar nicht so. Krass, ja, dass er einfach als Dozent anfängt. Finde ich cool. Gratuliere dazu.
1: Es ist auch so, es ist einfach abartig, was dir anverlangt wird. Und dann auch noch für ja, das bisschen Geld. Ja,
3: Wahnsinn, ne? Öffentlicher mhm. Dienst. Da verdient ja quasi nichts.
1: Menschenverachtend. Aus meiner Sicht alles absolut menschenverachtend. Was dem Reinhard da angetan wird. Grausam. Nee, ich,
3: ich mach das, also ich, ich mag es ja mich selbst zu quälen. Ich mache das ja zu einem gewissen Grad freiwillig
1: das ist richtig und ich weiß auch nicht, also ich bin ja immer noch der Überzeugung, warum du es überhaupt machst, weiß ich ja nicht, weißt du, also das, meiner Meinung nach gehörst du ja auf die Bühne, du kleine Bitch, du das, bist ein Bühnentier, das du musst raus, ich habe ja letztes du Mal du schon musst, gesagt, musst,
3: Vorlesung ist die Bühne des kleinen Mannes,
1: Ja, aber, wo das
3: Publikum nicht weggehen kann,
1: das ist wie Lehrer. Doch, sie können gar nicht erst kommen, ne? ja, stimmt, du hast ja letztens stimmt. noch über die Anwesenheit. <lacht> also theoretisch könnte ich einfach mal all deinen Studenten sagen, ey, ich lade euch alle, wenn ihr während der Vorlesung von Reinhard aufsteht, lade ich euch alle zu einem Kaffee ein. Alle. In einem Saal von 200 Leuten, das wäre mir die 400 Euro wert. Einfach während du redest, das einer nach dem anderen. Aber so wie damals, als ähm, einfach, weißt du, einfach das so, als wenn du so eine ganz schlimme Rede halten würdest und du bist auch irritiert. Ich glaube, es gab irgendwann mal so ein Sozialexperiment, wo die das gemacht haben.
3: Ja, wo Leute einfach nach und nach gegangen sind. Ne? Und wo der dann nachher
1: alleine saß, der Dozent. Das ist das, auch wirklich hart. Das ist
3: aber auch echt irritierend, wenn du einen Vortrag hältst und Leute stehen auf und gehen. Das, äh, das ist ja meistens nicht mal böse gemeint oder so, aber ähm, ich neige dazu, die äh,
0: Studenten, die aufstehen und gehen, direkt anzusprechen. Ich glaube, dass einen das auch extrem verunsichert, weil man sich denkt, habe man was falsch gemacht, ist man schlecht, ist man langweilig, was hat der für ein Problem? Ja, also ich glaube, ansprechen ist eine gute Lösung auf jeden Fall. Und, fragen, ob ich <lacht> <Willst du? lacht>
1: und was machst du denn, wenn einer so, so hart ist und sagt, ja, Alter, du langweilst. Das ist eine kleine Bitch und jetzt bück dich. <lacht> dann wahrscheinlich ja äh, Dialog, aber okay. Dann,
3: äh, dann könnte, also weiß ich nicht, ich merke mir das Gesicht. <lacht> ich
1: merke mir das Der
3: ja, hat man ja auch nichts von.
1: Nee. nee. die ist. Ach. Ich habe dir doch mal von der Frau in Hameln erzählt. Die Story kennst du. Ich
3: glaube. Ja. ja
1: auch. Ich, ich, ich kürze sie wahnsinnig. Ich Guck erinnere mich ab. an den Frau. Film. in der ersten Reihe schüttelt den ganzen Kopf. Ich war mir nicht sicher, ob sie einen Tremor hat und wollte sie darauf nicht ansprechen. Ne? Weil ich meine, das ist noch peinlicher, wenn du sagst, hey, äh, warum schüttest du eigentlich ja, das ganz ist den ganzen Kopf vor? Und und so, ich bin körperlich behindert. Das ist, wie, Dann,
3: das ist wie die Frage, äh, sind sie schwanger? Fragt man einfach nicht. Ja, diese Frage stellt man doch einfach nicht.
0: Was ist, wenn die Frau einfach fett ist? <lacht> also du fragst, dann bist du schwanger und sie sagt, äh, ne. nein, danke.
1: Äh, die Frau schüttelt den Kopf, dann sprach ich sie an. Ich sag, äh, gefällt es Ihnen nicht? Sie sagt, nein, ist fürchterlich. Denkst so, okay, äh, was machen Sie beruflich? Sag ich Ihnen doch nicht. Und dann hab ich halt vor 400 Leuten gesagt, äh, ach so, Sie erwürgen Hühner bei Gutfried. <lacht> Und dann hat sie, äh, lassen Sie mich raten, sie wirken Hühner bei Gutfried, dann hat sie ihr Glas genommen, auf den Boden geworfen und ist einfach schreiend rausgelaufen, was ich einen ziemlich strangen Move fand, aber die Leute haben sich beömmelt vor Lachen.
0: Boah, ich hätte mich bepisst vor Lachen, wenn sie einfach dann schreiend rausrennt, hätte ich zu gerne gesehen und einfach dieser Spruch, du wirkst Hühner bei Gutfried, mein Gott, <lacht> war sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
1: Hätte ich ja auch nicht sagen müssen, war ja, ja. auch unangebracht.
3: Ja, aber äh, man ist nicht immer so reflektiert.
1: Hatten wir nicht letztens sogar eine nette Mail bekommen von jemandem, der festgestellt hat, dass der äh, AfD-Politiker Peter Heinz ähm, früher unter dem Decknamen Peter Bend äh, live vor Kamera gefickt hat. Das müssen wir, noch, das müssen wir noch
3: überprüfen.
1: Ja, aber man kann schon mal eine halbgare Info raushauen reinnehmen. Einfach mal eine halbgare Information rausgehauen,
0: äh, AfD-Politiker, ehemaliges Pornodarsteller unter dem Namen Peter Bend. Jo, dankeschön für diese Information,
1: sehr, sehr interessant. Man muss auch nicht immer alles überprüfen. Wir sind heute mal... Ja, hallo,
3: wir haben einen journalistischen Auftrag hier ja, wir als, als Leitmedium. Haben wir. Wir
1: haben ein Leitmedium ist auch schön, Leitkultur könnte man sagen, ja. was wir hier machen. Ja, nee, das schöne Peter Bend. was hat er gemacht, Raini? Wen hat er gebumst?
0: Die Gräfin.
1: Er hat die Gräfin gebumst. Allein deswegen ist er für mich schon eine Art Held.
0: Er hat die Gräfin gebumst, deswegen ist er ein Held.
1: <lacht> äh, der war Mitglied, Peter Heinz war Mitglied der Familie immer scharf <lacht> und hat da äh, hart abgejist. Ähm, leider gibt es aber noch kein Beweismaterial, ich habe noch kein Foto von dem Mann gefunden. Wenn ihr ein Foto von Peter Heinz habt, AfD-Politiker, jetzt glaube ich, äh, wo ist er? Ich glaube in Baden-Württemberg. Wie, wie heißt er jetzt? Hm? Ich glaube Peter Heinz. Peter, Peter Heinz. Ja, ist schwierig. Heinz, Vielleicht hm. ist es auch Fake News, man weiß ja, es aber, nicht.
3: Wenn, wenn, wünscht, ihr weitere, wenn ihr weitere Informationen kommen, so dazu habt, immer her
0: damit. <lacht> die zwei recherchieren hier voll über die AfD-Politiker und schauen, ob sie wirklich eine ehemalige Pornokarriere angestrebt haben oder
1: nicht. Immer her damit. Also ja, das mit Bernd Höcke, Björn Höcke ist mir egal, wie er heißt, ist, ähm, ist traurig. Insgesamt alles äh, traurig. Warum ist das so? Ähm, warum ist, ist weltweit äh, der Rechtspopulismus ganz, ganz, ganz groß geworden in den letzten Jahren? Glaubst, also
3: ich frage mich, ob das was mit Medien, also ob das, also nein, das hat garantiert was mit den Medien zu tun, aber in welcher Form? Also ich meine, heute hat jeder die Möglichkeit, jeder noch so Bescheuerte, äh, seine Meinung oder irgendetwas raus ins Netz zu pusten und im Internet gleichberechtigt neben Journal, also neben ordentlichen journalistischen ähm, Artikeln zu stehen.
0: Also, ich glaube, das hat was mit dem Grundprinzip der Polarität zu tun. Also, wenn ich mich immer gegen rechts ausspreche und dafür sorge, dass Kinder in der Schule lernen, wie scheiße diese rechte Zeit war, etc., und das war sie, keine Frage, also, aber wenn ich das, je größer, je größer ich die diese Gegenseite mache, desto größer muss natürlich auch diese rechte Seite werden. Das ist ja im Endeffekt alles nur eine Sache von Aktion und Reaktion. Also von Ursache und Wirkung. Und wenn ich den ganzen Tag rumschreie und ich gehe durchs Dorf und schreie die ganze Zeit rum, wie scheiße Blumen sind, dann wird irgendwann einer anfangen und sagen, Halsmausch, Blumen sind geil. So und so rauscht sich das halt Stück für Stück auf. Und nach dieser Zeit damals hat man halt in vielen Ländern auf dieser Welt versucht eben zu verhindern, dass nochmal eine solche ähm, rechte Popularität an die Macht kommt, dass es das halt nochmal so groß wird. Und manchmal ist es halt so, dass man durch die Dinge, die man veranlässt, um Dinge aufzuhalten, halt gerade dadurch erst diese Dinge ins Rollen und ins, in die Bewegung bringt.
3: Also das, was Richtig. ich... in. Das, was ich in der Wissenschaft sehr begrüße, dass wir alle Informationen teilen können, jeder Zugriff auf jede Information hat, ähm, was ich im wissenschaftlichen Kontext sehr begrüße und sehr, sehr gut finde, ist aber, glaube ich, im gesellschaftlichen Kontext, äh, ein Problem ist zu viel
0: gesagt, ich finde freie Informationen toll, aber das bringt halt auch Probleme mit sich. Kann ich absolut äh, mit zustimmen. Ein Beispiel dafür ist einfach die Tatsache, dass alle das Gefühl haben, wir leben in einer heute so unfassbar schrecklichen und schlimmen Welt. Wobei es natürlich klarer Fakt ist, dass es noch nie so sicher auf der Welt war und es den Menschen noch nie so gut gegangen ist wie heute. Das Problem ist halt nicht, dass die Welt so unsicher ist, sondern dass das, was man von der Welt sieht, so unsicher ist. Ne? Dadurch, dass wir halt Medien haben, die ständig über die negativen Aspekte auf Erden halt berichten. Weil das halt das ist, was die Menschen... Also das verursacht halt Einschaltquoten. Die Medien, die Printmedien, ob es also ob es Print, ob Fernseh etc., die müssen natürlich Geld verdienen, alles keine Frage. Und das wollen die Menschen halt irgendwie sehen. Deswegen sieht man halt hauptsächlich Skandale und negative Dinge halt. Und das, weil, deshalb hat man im... Gesamtkontext, das Gefühl, dass diese Welt halt so unfassbar schrecklich geworden ist. Ein Beispiel dafür, dass es nicht so geil ist, wenn jeder immer Zugriff auf, auf alles hat.
1: Ähm, sagt ja der Una-Bomber was? Äh, ja, ja Ted sagt Kaczynski mir was. 1996 festgenommen, weil er seit 1976 ungefähr Bomben an völlig unverbunden wirkende Menschen geschickt hat. Also er hat es an, Uni äh, an Universitäten geschickt, ähm, hat es teilweise auch nur vor Universitäten abgelegt, was natürlich echt noch kränker ist, als eine eigentliche Briefbombe, die sich an irgendjemanden richtet. Es ist noch kränker, eine Bombe irgendwo hinzulegen und einfach irgendjemanden wegzusprengen. Ähm, dass der Typ ein krankes Schwein ist, muss man nicht diskutieren und verachtenswert, was er getan hat. <lacht> Entschuldige. Ähm, aber es gibt eine Doku gerade auf Netflix, wo der ähm, sein einziges Interview gegeben hat. Und sein... Hauptsinn dahinter, warum er das getan hat, und zumindest dass es seine Aussage war, ich weiß gar nicht, ob es einen Fachbegriff dafür gibt, aber tech, also Angst vor äh, der Technologisierung der Gesellschaft.
0: Das ist eine krasse Aussage, ne? Ich meine, ich kann diese Angst absolut verstehen, gerade wenn man sich die letzten 30 Jahre mal anschaut, wie. Stark sich die Gesellschaft, die Technik, diese ganze Kram sich das geändert, also verändert hat, so in meiner Sicht in der Schule war, weiß ich noch genau, ging es, ging es immer um Automatisierung und hin und her. Heute ist es die schon die Digitalisierung, also schon die nächste große industrielle Revolution. Und das ist einfach unfassbar, in was für einem kurzen Zeitraum das halt sich alles abspielt. Ne? Und Menschen, die Schlechtes tun, die verstehen das halt oft gar nicht. Ne? Er wird mit Sicherheit denken, dass er Gutes getan hat, weil er versucht hat, die Gesellschaft und die Menschen zu beschützen vor dieser Bedrohung der Technologisierung. Ne? So tickt es halt, die menschliche Psyche ist halt absolut krank. Die Psyche an sich ist das Problem. <lacht>
1: Echt, das war, nach, das war der Grund? Das war der Grund. Also seiner Meinung nach gehen wir vor die Hunde. Ähm weil die Gesellschaft einfach, ähm, äh, und er spricht von 96, als er festgenommen wurde, ne? weil ja. die Gesellschaft durch Robotisierung, durch Industrialisierung, durch das Internet, durch Computerisierung entmenschlicht worden ist. Ne? Und er hat versucht, ähm, im weitesten Sinne sowas wie Pfeiler dieser Gesellschaft anzugreifen. Er hat eine Fluglinie, hat äh, eine Bombe in einem Flugzeug gelegt, die aber zum Glück das Flugzeug nicht zum Abstürzen gebracht hat. Und ähm, dann gibt es ein Interview mit einem, einem Umweltschützer in diesem in dieser Doku, äh, der sagt, er stimmt eigentlich mit allem, was Kaczynski gemacht hat, überein, bis auf das Mittel, das er gewählt hat, nämlich Menschen umzubringen. Ne? Das ist halt die Katastrophe daran.
0: Naja, ich weiß nicht, ob jetzt... Ich meine, dass dieser ganze technische Fortschritt uns ja in gewissen Maßen entmenschlicht, ist schon richtig. Aber ich finde das schon... Ich finde das Wort, also dieses Verb Entmenschlichen, das finde ich einfach schon zu krass. Das finde ich zu stark gewählt, so krass ist es nicht. Man muss nur lernen, mit diesem ganzen Thema umzugehen und je maschineller und industrieller, also je technologisierter alles wird, umso wichtiger wird der, der menschliche Aspekt dabei, umso wichtiger wird die Menschlichkeit ja am Ende wieder werden, weil alles andere halt ersetzbar ist, irgendwann.
1: Aber die grundsätzliche Haltung, dass wir entmenschlicht sind durch die Medien, dass wir entmenschlicht sind durch ähm, durch Internet etc. Das das stimmt ja. Also ich meine, geh Rani, wenn ich Depri das ist kein Scherz, wenn ich mir einen Depri Tag machen will, gehe ich auf Instagram, hm. weil dieses dort dargestellte Leben von irgendwie perfekt grinsenden, am Tag acht Stunden Workout machenden ähm, mit ihrer glücklichen Familie dasitzenden <lacht>
0: Ja, ich weiß, was er meint, natürlich, klar, das ist äh, absolute Fake-Reality, ne, letztendlich, aber so Leute, äh, Digga, so was darfst du dir gar nicht erst geben, so Leute musst du raushauen, wieso guckst du dir das überhaupt an, natürlich macht dann das depressiv.
1: Das, das, weißt du, niemand ist so glücklich wie die Menschen auf Instagram, niemand, ja, das die meisten ist so, Menschen äh, haben in ihrem Leben sehr traurige Erlebnisse, die sie verarbeiten müssen und, ähm, und davon sieht
0: man nichts, ne? Ja, warum sollte man auch? Würdest du dir Bilder angucken wollen, wie du, ja, keine Ahnung, in denen ich ständig irgendwie rumheule und dir mein super trauriges und schreckliches Leben zeige? Ich meine, das sehen wir ja auch zu Genüge, dann brauche ich mir nur... Nachrichten im Fernsehen anzugucken. Da sehe ich, wie schrecklich die Welt ist und wie wie kacke einfach alles ist. Ne? Das ist so dieser krasse Kontrast. Auch das wieder, ne Ursache und Wirkung. Ne, Eben Medien zeigen, wie schlimm immer alles ist und was passiert. Es entsteht ein Medium, Instagram, wo die Menschen zeigen, wie toll einfach alles ist. Beides ist gefaked. Beides ist nicht absolut realitätsentsprechend und hebt sich irgendwo dann doch wieder auf. Ja. Es ist auch, also ich finde, sowas wie Instagram oder so, man
3: die ganze Zeit äh, in diesen Selbstdarstellungsmedien so durchscrollt, ne, äh, sei es Instagram, Twitter oder sonst irgendwas, oder sei es einfach nur fernzusehen und irgendwie YouTuber oder sonst was zu sehen, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man müsste durchgehend produktiv sein, irgendwas Tolles tun. Und man müsste ein super ja, das Leben ist bei haben. Bei Instagram
1: genau das Gegenteil, ne? da geht es ja nicht um produktiv, da geht's es darum, ich fotografiere meinen Arsch beim Kaffee trinken und guck mal hier, ich bin gerade auf, ba weißt du, das sind 20-Jährige, die sind in irgendwelchen krassen mega Megaluxus-Hotels, wo die meisten Menschen, wo deine Eltern, du hast mal davon erzählt, wie, die, wie ihr in Urlaub gefahren seid. Ne, für deine Eltern, und das ist jetzt überhaupt nicht nicht falsch verstehen, ist nicht ich gemeint, deine Eltern haben hart gearbeitet, um euch das als Kinder zu ermöglichen und dann siehst du Leute, die irgendwie in Bali in einem Sechs-Sterne-Hotel hocken, weil sie zwei Posts damit machen äh, und Kaffee trinken und ihre operierten Titten zeigen. Ja,
0: absolut, kann ich nachvollziehen, finde ich absolut äh, cringe, ne? ist, das ist eine verrückte Welt, also wirklich, auch Menschen, die sich, keine Ahnung, für teuer Geld irgendwelche Jets, äh, mieten, um Fotos zu machen, zu zeigen, was für ein geiles, äh, Luxury-Life sie haben, unfassbar schlimm, aber gut, es ist halt auch alles Fake und jeder baut sich sein eigenes Leben irgendwie auf, ne, und jeder muss halt gucken, wo er hinkommt, ja, und das kommt halt alles wieder zurück, wenn ich die ganze Zeit nur so tue, als wäre ich so geil, dann werde ich niemals so geil werden. Weil ich halt nichts dafür tue, um so geil zu werden.
1: Und das soll dir, soll dir, also das, das ist ja auch ein Teil des, des, was, was Jugendlichen heute, klingt jetzt oppa aber was Jugendlichen heute vermittelt wird wie man sein Geld verdienen kann oder wie man leben kann. Du kannst, ich glaube, wenn du, wenn du ehrlich bist und du gehst heute in die achte Klasse und fragst die, ey, was wollt ihr denn werden, du würdest sehr, sehr, sehr viele dabei haben, die sagen, ich würde gerne Instagram Star oder Influencer werden. Ja, also Influencer. Obwohl das ja mit der Mann, wahren ne, Welt überhaupt nichts zu tun hat, gar nichts.
0: Ja, das findest du mit Sicherheit. Aber es gibt ja auch einen Haufen Influencer, die einfach mega viel Geld damit machen. Mit YouTube, mit Instagram, ähm, da kannst du einfach so viel Geld mitmachen durch Product Placements oder durch sonst irgendwelche Sachen, also da gibt es ja einen Haufen Wege, Marketing, Funnels, die man da legen kann, da gibt es ja echt viel Möglichkeiten. Allerdings steckt dahinter halt ein großes Basic-Wissen und ein großes Wissen darüber, wie du diese Technik halt anwendest um an Geld damit zu verdienen. Das ist jetzt nicht so, als ob ich sage, ich bin jetzt Influencer und verdiene jetzt Geld, du musst schon was tun dafür. Sich einfach mal zu Hause hinsetzen, ein Buch lesen und
3: äh, sich denken, ihr, ihr könnt mich alle mal. Das passiert viel zu selten. Ich glaube, dass man sich, dass man sich selbst, und das äh, kann ich an mir auch beobachten, das klingt jetzt zu hart, unter Druck setzen, ist ein bisschen viel gesagt, aber dass man das Gefühl hat, durchgehend, also das meinte ich gerade mit leisten, leisten ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber durchgehend etwas tun zu müssen. Also einfach nur nichts zu tun, für sich zu sein, ist, ist irgendwie was, was nicht stattfindet.
0: Ja, bin ich ganz einer Meinung. Ich habe dafür auch viel zu selten Zeit. Ich versuche abends, wenn ich im Bett bin, noch eine halbe Stunde zu lesen. Ähm, ich mache das tatsächlich am Handy, allerdings dann im Flugmodus, einfach mir mein äh, E-Book mein, äh, e auf und dann lese ich noch eine halbe Stunde. Das funktioniert aber einfach selten. Ähm, ja, wobei es tatsächlich, wenn ich es mache, sehr, sehr erholsam ist. Verstehst ja. du, was ich meine?
1: Also, Natürlich, ja, klar. Also, also losgelöst von der von der Wahrnehmung anderer zu sein. Das ja. ist ja, ist ja wirklich so. Also ähm, das klingt jetzt so, weißt du, zwei Opa unterhalten sich darüber, das Internet macht uns alle kaputt. Nee, ich, ich also ich, ich, bin, ich bin, ich bin,
3: ich bin ja ein großer Fan des Internets.
0: Ich finde auch soziale Medien voll Nein,
1: rein Rainer denkt mal nach, ich bin gemobbt.
0: Ja, und da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Das war die zweite Episode des Podcast-Reaktors. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommen wir zur kurzen Analyse. Ich finde den Podcast Alliteration am Arsch wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze ist sehr unterhaltsam. Die zwei sind sehr sympathisch. Man merkt, dass sie sich privat schon sehr gut und sehr lange kennen. Ein ähm, hervorragendes Beispiel eines unterhaltsamen Podcasts aus dem Genre Comedy. Ja, und falls ihr die ganze Folge hören wollt, ihr findet sie auf Spotify in ganzer Länge. Dort könnt ihr sie nachhören. Ja, wenn euch das auch gefallen hat, dann lasst mir ein Feedback da, lasst mir einen Kommentar da. Nur so kann ich mich verbessern. Ich freue mich über jeden, der mit mir interagieren möchte, damit das ganze Projekt einfach größer und besser wird. Und falls ihr noch mehr von mir haben wollt, könnt ihr mir auf Instagram folgen oder auf YouTube oder auf meiner Website schauen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis demnächst.